0: Het was twee weken geleden dat we hier bij elkaar waren en een bijbelstudie hebben gehouden over psalm 8. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat deze ochtend, deze bijbelstudie, een vervolg daarop is, maar dat is slechts in beperkte zin waar. Ik wil vanmorgen namelijk uw aandacht eens vragen voor een figuur die nogal mysterieus is en zijn naam ziet u hier op het scherm geprojecteerd Zedek. ik zou voor de aardigheid zo eens een testje moeten doen ik heb het niet zelf al thuis uitgeprobeerd maar je zou eens een testje moeten doen om te achterhalen wat daar zo al van bekend is of wat daar allemaal over onbekend is nou moet ik zeggen daar zijn goede excuses voor te bedenken want in de Bijbel is hij namelijk ook nogal Mysterieus. Er worden een heleboel dingen niet van hem vermeld, namelijk ook. En dat blijkt nou juist ook weer zo van belang te zijn in zijn betekenis. Maar ik realiseer me, terwijl ik dat zeg, dat dat ook weer een mysterieus is. <laughs> ja, Zedek. En ik heb even nagedacht hoe ik dat vanmorgen zou kunnen presenteren. Ik zou het natuurlijk heel chronologisch kunnen aanpakken. Dat was eigenlijk het begin in, uh, bij de eerste vermelding. Dat hij in de Bijbel voorkomt en dan ga ik vervolgens naar de, de tweede, et cetera. Maar dat werkt niet zo goed. Ik, ik zal u vertellen, zijn naam Melchizedek komen we tien keer tegen in de Bijbel. Twee keer in het Oude Testament en daar zullen we ons vanmorgen met name bij En dus ook nog acht keer in het Nieuwe Testament. En al die acht keren is het te vinden in de Hebreënbrief. Melchizedek is een heel profetisch figuur. We komen hem tegen in Genesis 14 voor het eerst. En daar gaan we straks ook naartoe. Maar de tweede keer, dat is in Psalm 110... ...dat is misschien wel de belangrijkste... ...en ik zal dat ook uitleggen. Kijk. Zoals ik dat de vorige keer heb uiteengezet over psalm 8... ...David die psalmen heeft gecomponeerd... ...we hebben er zojuist trouwens ook nog eentje van hem gezongen... ...op een bereimde, wat oude oude stijl... ...maar dat is een psalm van David... ...psalm 23 was dat in dit geval... ...maar... De psalmen van David zijn in hoge mate profetisch, dat wil zeggen ze spreken van dingen die komen zouden en ze spreken bovenal van de zoon van David, hem die uit zijn lendenens, om het even bijbels te formuleren, zou voortkomen. Duizend jaar later zou hij geboren worden, de Messias, ook in dezelfde plaats waar hij zelf ooit geboren was, namelijk in Bethlehem. Psalm 8 is daar een schitterend voorbeeld van. En we hebben het de vorige keer dus gehad over de Ben-Adam. De zoon van David, maar die ook de zoon van Adam is. Nu ga ik met u naar Psalm 110. En Psalm 110 is ook een hele beroemde profetische psalm. Als ik zeg beroemd, dan bedoel ik daarmee. Die psalm speelt een grote rol in het Nieuwe Testament. Wordt Vele keren, ik durf me niet eens aan een aantal te wagen, maar er wordt vele keren naar verwezen en soms ook, wat meer opgemerkt, naar gerefereerd. Psalm 110 is een belangrijke psalm, ook een psalm van David. En voordat we bij het vers aankomen, waar inderdaad gesproken wordt over Melchizedek, moet ik even iets vertellen over de... ...over de, de context. En dan beginnen we gewoon maar bij vers 1. Ik, ik moet er een beetje snel doorheen gaan... ...maar daar lees je in vers 1 dit. Het is van David. psalm. Nou, dat is duidelijk. He, daar hoef ik nog weinig van aan toe te lichten. Aldus luidt het woord des heren... ...het woord van Yahweh... ...God, de Heer. ...tot mijn Here, ...tot mijn Adonai, mijn heer... ...ja, dat is een wat lastig, maar hier gaat het over. God, de naam van God, Yahweh... En hier gaat het over Adonai, Heer. Helaas is dat in de vertalingen allemaal wat vreemd verlopen. Maar goed. Hier één ding moet duidelijk zijn: God spreekt tot iemand waarvan David zegt: Het is mijn Heer. En wat blijkt: Het is zijn zoon. Dat wil zeggen, een nakomeling van hem het gaat hier over iemand die uit hem zou voortkomen de zoon van David en daarvan zegt David het is mijn heer ik ga er snel doorheen want ik zou deze dingen gemakkelijk ook kunnen toelichten en kunnen bewijzen want in het Nieuwe Testament wordt het allemaal strikt ook bewezen maar hier wordt dus gesproken over iemand die David noemt mijn heer en wat wordt er tegen hem gezegd van Gods wegen zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gelegd heb... als een voetbank voor uw voeten. Dat wil zeggen... hier wordt iemand... die David noemt mijn heer... wordt aangesproken... en hij wordt van Gods wegen verhoogd. Zet u aan mijn rechterhand. Dus de Messias wordt verhoogd. Dat is een enorm belangrijk gegeven. Waar waar met name in het jodendom... grote problemen mee zijn want die kennen niet zoiets als een verhoogde Messias. De Messias zou komen, zou, zou heersen, zou een koning zijn... maar dat er een Messias zou zijn die eerst in vernedering zou zijn... zou sterven en op zou staan... en vervolgens zou verhoogd worden aan Gods rechterhand. dat kent het Jodendom niet... dat past niet in een hele profiel van de Messias... die zij hebben ges- gemaakt. Maar David spreekt daar al over. De Messias zou iemand zijn, want over hem gaat het... De Messias zou iemand zijn die verhoogd wordt aan Gods rechterhand... en die, en die dan zou wachten totdat de vijanden, alle vijandige volkeren... Uh, gelegd zouden worden als een voetbank voor zijn voeten. Dat wil zeggen, aan hem ondergeschikt zouden zijn. En dan ga ik verder. De Heere strekt van Zion uw machtige scepter uit. Dat wil zeggen, als dat eenmaal zo zal zijn... dat wil zeggen, de vijanden onderworpen zullen zijn en hieruit blijkt ook dat het een Messiaanse psalm is het gaat hier over iemand die gesteld wordt tot heerschappij over alle vijanden, wereldwijd niet alleen in Israël, maar wereldwijd en dan staat er en, dan, en als dat eenmaal een feit zal zijn dan zal de Heere, God zelf dus strekt van Zion uw machtige scepter uit. die Messias die zal heersen vanuit Zion en die scepter, dat is de heerserstaf... daar zou hij mee heersen... midden van alle vijandige volkeren. Het gaat hier dus heel uitdrukkelijk over de Messias... die verhoogd zou worden. En nou sla ik even één vers over... om de tijd om de tijds, uh, willen. En dan komen we in vers 4. En dat is het vers waar ik nu naar toe wil. Want daar wordt gesproken over die Melchizedek en dan staat er in vers 4 de Heere heeft gezworen en het berouwt hem niet daar moet je over struikelen want dat is toch wel hoogst ongebruikelijk als de Heere God zelf zweert normaal gesproken is het namelijk zo dat de Heer je aankondigt belooft, maar hij, dat hij een eed zweert, dat doet hij normaal gesproken niet Oh nou ja in, de, in, in totaal vind je het vier keer in de Bijbel ik heb de plaatsen hier ook nog vermeld. Behalve hier wordt het ook nog in Genesis 22, Psalm 95 en Isaiah 45 ook nog vermeld. Dat God zweert. En hij roept ge- de hoogste getuige aan. Ja, wie is dat? Wat doen, we, wat doen, we, wat doen mensen als ze een eed zweren? Dan, dan zweren ze bij de hoogste getuige. Dat wil zeggen bij God zelf. Zo waren de heren mij almachtig op. Of God almachtig. Dat er een hoge getuige is. Ja, dat is een eedswering. Maar hoe kan God nou zweren? Nou, dan moet hij zweren bij de hoogste instantie. Maar wie is dat? Dat is hij zelf. Dus dan zweert hij bij zichzelf. En inderdaad, dat is wat je vermeld vindt. De heren zweert bij zichzelf. Met andere woorden, dit is een, een zodanige plechtige belofte... En nou spreek ik even met de Hebreeënbriefschrijver mee. Hij, uh, hij zegt: de God zweert zodat het onaantastbaar en niet te weerleggen zou zijn. Het is een buitengewone plechtige belofte. Als, als dit gebeurt, tegen Abraham heeft God ook: een, 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 niet alleen, Aan Abraham heeft hij niet alleen een belofte gegeven, maar hij heeft hem een eed gezworen. In Jesaja 45 lees je ook dat God een eed zweert. Namelijk dat elke knie zal buigen voor hem en elke tong zal benijden. Dat is maar geen belofte, dat is een eedswering. Dat zal gebeuren. Ja. En dat gaan we Het berouwt hem niet. God weet wat hij doet. Dat, dat is sowieso al het geval hoor. Want de Heer is geen mensenkind dat hij berouw zou hebben. Dat staat al ergens in nummer Als God iets doet. Dan weet hij wat hij doet. Gaat hij, ik, ik zei het in mijn gebed nog even. Ik, ik, ik denk er eigenlijk dagelijks aan. En ik vind het geweldig. Bij God had er nooit iets mis. En het berouwt hem niet. Maar hier wordt dat dus heel uitdrukkelijk expliciet,
1: formeel en plechtig verklaard.
0: De Heer heeft gesproken: Het berouwt hem niet. Gij zij priester voor eeuwig. Of letterlijk staat er le olaan. Voor de eeuw. Voor de aion. Dat is het. En nu moeten we even goed onze gedachten bij bepalen. Want gij zijt priester voor eeuwig. Hier wordt dus die Messias waar we het over hadden. Die verhoogd was aan Gods rechterhand. Die zoon van David. Wel van hem wordt gezegd. Dat de Heere zweert tot hem. Gij zijt priester. Jij bent priester voor de Aion... voor die eeuw die gaat komen. En dan nou komt het... U, trouwens, ik heb... u, u ziet in die, in die een heleboel getalletjes... die hier onderaan... maar dat zijn allemaal verwijzingen naar schriftplaatsen... waar dit ene woord wordt aangehaald. Dat is heel wat keren. Maar dat, met name dus, u ziet het in de Hebreeënbrief. brief Speelt het een buitengewoon grote rol. Even tussen twee haakjes... Aankomende, nee niet aankomende donderdag, maar die donderdag erop, hopen we in Rijnsburg een hele lange serie te gaan beginnen over de Hebreeënbrief. En daar bent u bij deze van harte voor uitgenodigd. En dat is zo'n geweldig, kolossaal boek. Waarin we geweldige vergezichten ziet. Er worden talloze dingen uit het Oude Testament uitgelegd. Waarom zijn de dingen zoals ze zijn? Wat doen al die verhalen? Wat spelen die rituelen voor rol? Waar verwijst dat naar? En alles blijkt een geweldige betekenis te hebben. Ja, dan moet je wel eens een keertje diep spitten. In ieder geval een spade dieper dan we normaal gesproken denken en, en overleggen. Oppervlakkig meestal als we maar zijn. Nee, je moet de diepte in. Want daar vind je de echte schatten. Dat weet u toch? De schatten vind je niet aan de oppervlakte. Maar in de... Inderdaad in de diepte. Goed. Tegen de Messias wordt dus gezegd. Wat zeg ik? Beloof. Wat zeg ik? Gezworen. Gij zij priester voor de Aion. Le Olam. En, nou, en nu komt het, het figuur, de geur, de naam op de proppen waar, waar ik dus... uw aandacht voor vraag vandaag... dat is de Melchizedek... naar de wijze van Melchizedek. Dus hier wordt... in de Psalm duizend jaar voor de komst van Christus... zegt, spreekt David... doet een profetie en hij spreekt over hem... die na hem zou komen, de zoon van David... die verhoogd zou worden... en die waarvan God zweert... Jij bent priester. Lolaan. voor die Aion, die, dat wereldtijdperk dat gaat komen. Hoe dan? Op welke wijze? Naar het model? Of na, op de wijze van? Of naar de ordening van? Dat is nog een verhaal apart, maar goed. Naar de wijze van, en nou komt het... Melchizedek. En waarom wordt dat zo genoemd? Wel, ik kan u verklaren... dat Deze uitdrukking is op zich vrij eenvoudig... ...en dat is... ...hij hij zou priester zijn... ...naar de bijdrage van Melchizedek... ...dat wil zeggen priester en koning. Van Melchizedek... ...en ik ga het straks laten zien... ...van Melchizedek lees je dat hij priester was... ...en hij was koning. En dat is in Israël... een, een, ...een bijzonder fenomeen... ...dat kan namelijk normaal gesproken niet... Helemaal niet zelfs, want wat wat waren priesters? Dat waren per definitie levieten, die kwamen uit de stam van Levi. Daarentegen de koningsstam, de stam waar de scepter aan toeverdrouwd was, dat was al van oude dagen voor Mozes was dat al aangekondigd. Aan Juda, dat had Jacob al gezegd, aan Juda zal de scepter toekomen. Dat wil zeggen, de koningsstaf, die is bestemd voor de stam van Juda. David, de zoon van David, komen dan ook uit de stam van Juda. Zodat iemand uit de stam van Juda per definitie nooit een priester kan zijn. Want een priester is iemand uit de stam van Levi zodat koningschap en priesterschap twee ambten zijn die nooit in één persoon verenigd kunnen zijn. Dat is onmogelijk. En het is op zich al zo'n geweldig onderwerp. En u ziet ook hier weer aan de verwijzingen, Hebreeën 7, 8, daar wordt het allemaal schitterend uitgelegd. Wat ik nu vanmorgen doe, is eigenlijk een zwak, armelijk aftreksel van wat je in de Hebreeënbrief geweldig uiteengezet vindt. Ik bepaal vanmorgen u bij het Oude Testament, alleen nog maar bij dit woord uit de psalmen. En we gaan naar, naar Genesis 14, waar we, de, waar we de figuur Melchizedek treffen. Maar hier wordt dus gezegd door David: de Messias die zal komen, zal koning zijn. Ja, dat is volstrekt duidelijk: de zoon van David. Uiteraard, de Messias is een koning. Maar hij zal niet alleen koning zijn, hij zal ook priester zijn. En God zweert dat. Zo ben je dat. Niet alleen koning, maar priester. Een bemiddelaar tussen God en mensen. De wereld zal gezegend worden... ...middels deze priester... ...want dat is de waarheid. Kijk, een koning heerst... ...een priester bemiddelt ...en is het kanaal waardoor de zegen ook komt. Dat is in ieder geval een van de betekenissen... ...die daaraan vastzitten. Va- en dat heeft ook alles te maken met... Wat, ...wat de Messias straks zal zijn. Hij zal niet alleen maar een koninkrijk... ...straks vestigen in de, ko- de komende aion. Dat duurt allemaal niet zo lang meer... hoor, ...dat dat zal aanbreken. Maar hij zal heersen in vrede en gerechtigheid... <tie> De de volkere wereld zal vervuld zijn van vrede. Kun je nou nog geen idee van van vormen? En gerechtigheid. Nou, nog minder, zou ik zeggen. Zo krom als alles tegenwoordig. Nou, tegenwoordig, dat is niet van een risteren hoor. Maar zo krom als alles is. Onrecht en onvrede en oorlog dat is nu eigenlijk eigen aan deze ion, aan deze, dit wereldtijdperk waarin wij leven. Maar er komt een tijd waarin gerechtigheid en vrede zal heersen. Maar dat niet alleen. De wereld zal ook vol zijn van de kennis des heren. Lees je. Zoals de, de, wateren, de wateren de zeebodem bedekken. Men zal God kennen. Hij zal heersen in Jeruzalem... Ja, maar Jeruzalem is niet alleen maar de stad van de grote koning, Jeruzalem is ook de stad waar het huis van God gebouwd was en ook zal zijn. Ja, ja, echt. Als u een uh, gewoon traditioneel christelijke achtergrond hebt, dan uh, is dat moeilijk te behappen. Want dan denk je, ja, Israël, daar in het Midden-Oosten, dat heeft verder geen betekenis meer. Nou, dat kunt u wel vergeten hoor. Grote Bijbelse profetieën gaan juist allemaal over die Aion die gaat komen. En over het plan dat God heeft met Israël. En met die stad Jeruzalem. Daar zal de koning heersen. Daar gewoon letterlijk. Die stad. En daar zal ook een huis weer worden gebouwd. En daar zullen de volkeren. Je leest de profetieën, er maar op naar Jezaja 2 bijvoorbeeld. De volkeren zullen optrekken Naar die stad en naar dat huis om onderwezen te worden aangaande hem. Nou ja. Hoe dan ook. De Messias zal. En dat, laten we dat even vasthouden. De Messias zal zijn een koningpriester. Naar de ordening van Melchizedek. En nou wilt u wel eens weten natuurlijk, eindelijk, hè, want ik ben natuurlijk al ja, hoe lang ben ik aan het woord. Uh, nu willen, willen we wel eens weten wie die Melchizedek eigenlijk was. Want over wie hebben we het nou eigenlijk? Nou, David, hij spreekt over de Messias die duizend jaar na hem zou komen. Maar hij heeft het over Melchizedek en die leefde duizend jaar daarvoor dus inmiddels vanuit ons berekend 4000 jaar geleden we gaan een hele tijd terug in de tijd en dan moeten we terug gaan bladeren naar Genesis 14 daar gaan we naartoe want daar vind je de informatie over Melchizedek en ik zal u vertellen bijna niks komen we over hem te weten dus als u nu uh, terug gaat straks en bij thuiskomst wordt aan u gevraagd uh, waarover is al gesproken. En dan zeg je over Melchizedek. En wie was dat? En dan zeg je, ja dat weet ik ook niet. <lacht> nou, zo erg is het nou ook weer niet. Maar wat opvalt is dat zo weinig van hem bekend is. Het is namelijk zo. Uh, in Genesis 14. Daar lees je in vers 18. Slechts drie versen over hem. Meer niet. En ik zal even de context schilderen. waar, dat, uh, ver, waar zijn naam uh, vermeld wordt. Genesis 14, daar lees je. dat Abraham zijn, bron, zijn neef Lot heeft moeten bevrijden. Ja, dat was een hele toestand. Je moet zich voorstellen, dat was nog maar een paar eeuwen na de zondvloed, de wereld was nog maar. Uh, was nauwelijks bevolkt. Ja, nou ja, wat heet. In ieder geval, je moet niet denken in de aantallen waar we nu het over hebben. Waar we nu over spreken. De, de wereld begon weer bij acht zielen. En, 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 a, en, en een paar honderd jaar later was de wereld nog niet zo groot. Het is waarschijnlijk wel explosief. De wereldbevolking geste- uh, is gegroeid. Maar niet te min. Dan lees je dat, 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 dat gebied van Sodom en Gomorra... En die steden daar in het zuiden van wat tegenwoordig de Dode Zee is. Uh, werd uh, ingenomen, werd veroverd uh, door door vijandige koningen en dan is het Abraham die het opneemt voor zijn neef Lot want die woonde woonde daar ook in Sodom en die bevrijdt hem en sterker nog, hij verslaat zelfs die die koningen die dat uh, hadden gedaan en dat doet hij met een legertje van 318 man staat er nog bij wat trouwens wel tekent dat we helemaal niet over zulke grote aantallen moeten denken. Toen de tijd. Abraham had zijn neef Lot weer bevrijd. U vindt het allemaal dus in het voorgaande van Genesis 14. En dan komt hij terug. Met zijn neef Lot. En, en hij heeft die heel wat buiten gemaakt. En op zijn terugtocht. En je kunt zo de route ongeveer tekenen want die wordt in de Bijbel ook beschreven, die niet gegaan is. Op zijn terugtocht komt hij die figuur Melchizedek tegen. Een interessante naam trouwens, want Zedek betekent... Melchi is Mellech, Tzedek, koning, en Tzedek, Tzedek is gerechtigheid. Koning der gerechtigheid. Mooie naam, maar goed. En dan staat erbij... De koning van Salem, hij, deze Melchizedek, laten we er nou ook nog even bij zeggen. Hij wordt er dus geïntroduceerd. Het enige wat van hem vermeld wordt is dit: Hij was ja, zijn naam, hij was koning van Salem. Maar je leest verder helemaal niets van hem, zijn, van wie zijn vader was. Meestal is het zo dat als bijbelse personages worden geïntroduceerd, zeker als het belangrijke mensen zijn, dan wordt er vermeld wat een geslachtsregister is. of wat hun kom af is, hun vader, hun moeder, wanneer ze geboren waren, hoe oud ze waren. Niets van dat al. Ik zeg er expres even bij, want later in de Hebreeënbrief wordt dat uitgelegd. Dat juist dat, het, het feit dat dat het niet vermeld wordt, zo betekenisvol is. Maar goed, hij was de koning van Salem. Salem, dat kennen we ook, dat is Shalom. Het Hebreeuwse shalom en de Arabieren zeggen het ongeveer op dezelfde wijze. Salem. Salim. Daar blijft ik vanaf, maar in ieder geval de, dezelfde klanken. De koning van, Sa- koning van Salem betekent koning van vrede. Salem betekent vrede. Maar ik zal u vertellen. Die plaats Salem, dat is het latere Jeruzalem. In Psalm 76, vers 3, daar lees je ook dat Jeruzalem Salem wordt genoemd. Jeru, shalom, jire, eigenlijk is dat een samenvoeging van twee woorden. Jeru, shalom, Jeru betekent er zal zijn, en vrede. Moet je nagaan, even een stad die zozeer door de duizenden jaren door gekenmerkt wordt... Door oorlogen. En hoe vaak is de stad inmiddels al niet verwoest en plat gegaan en zelfs verbrand. En tot op de dag van vandaag is er één stad die juist model staat voor oorlog en conflict. Niettemin, de stad heet Jeruzalem. Daar zal zijn. Daar zal vrede zijn. Of anderen zeggen. er zal voorzien worden in vrede. Dat vind ik nog veel mooier trouwens. Er zal voorzien worden in vrede. Hoezeer deze stad ook nu nog in alles het tegendeel ademt en hoezeer de stad nu eigenlijk ook nog steeds de kern is van het hele Midden-Oosten conflict, er zal vrede zijn. Maar die stad die is, heeft dus hele oude papieren. Ooit was daar een man Melchizedek en hij was koning van Salem, het latere Jeruzalem. Dezelfde locatie dus... ...als waar later... ...of ik kan het eigenlijk nog anders zeggen... ...waar straks de Messias... ...de zoon van David zal heersen. Dus... Die ook koning van gerechtigheid zal zijn. Een koning die zal heersen in recht. Maar ook een koning van vrede. Maar ook qua locatie een koning zal zijn in Jeruzalem Of ja, Jeruzalem, hoe moet ik het nou zeggen? Jerushalem. Waar daar zal voorzien worden in vrede. Wel, 4000 jaar geleden kwam Abraham op zijn terugtocht daar die man tegen. Melchizedek. Koning van gerechtigheid betekent zijn naam. En hij was koning van Salem. En dan lees je van die melk Hij bracht brood en wijn. Dat wil zeggen, hij komt dus Abraham tegemoet. En hij geeft hem brood en wijn. Ik had er al even uw aandacht voor gevraagd en brood en wijn in de Bijbel, ja, daar valt heel veel over te vertellen, maar laten we, laten we het simpel houden voor morgen wat dat betreft brood is een beeld van leven het is door brood dat we leven, door ons dagelijks brood het is een embleem van leven brood des levens heet het dan ook maar ook wijn wijn is juist een uitbeelding van overvloed ...van dat wat vreugde geeft. Als ik het uh, even samenbreng... ...dan zeg ik het met de woorden van Johannes 10 vers 10... ...brood en wijn zijn een uitbeelding van leven en overvloed. Hij bracht brood en wijn... ...en het is, nou, dat is toch geen geheim als ik, als ik zeg... ...dat brood en wijn in de Bijbel... direct verwijst naar... de Messias. Het spreekt van hem... van zijn lichaam. Het spreekt van... dat wat hij tot stand brengt... van leven uit de dood. Ja, toch... brood dat werkelijk... leven geeft. Maar dan ook werkelijk... leven in de absolute zin van het woord. Leven dat... wat wij hier leven noemen, dat is geen leven... dat is sterven. blijf het zeggen. Waarom... Echt leven, dan is leven wat de dood trotseert. En trouwens, daar spreekt wijn ook van. Wijn is dat spul, is dat die druivensap dat in de kelder terechtkomt. Onder de aarde, in de kelder, wordt het bewaard. Ja, en dan komt het uit de kelder, uit, het, uit dat donkere graf. En dan is het ineens... Wijn, nou ineens, dan is het wijn geworden. Die drank waar dat, met dat geestrijke vocht daarin, of dat, dat wat geest is, dat wat vreugde bereidt. Le- het spreekt van leven uit de dood. Op allerlei mogelijke manieren, maar één ding moet duidelijk zijn: brood en wijn spreekt van, van leven en overvloed. En nou, ga ik, zal ik nog even wat zeggen? Dat is even, even een, 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 een zijstapje. Kan dat? Ja, dat kan nog wel even. Uh, want wat is namelijk het geval u kent toch de uitdrukking uh, weten waar Abraham de mosterd vandaan haalt ja, maar nou waar Abraham Abraham de mosterd vandaan haalt ik heb geen idee maar er zijn goede redenen om aan te nemen dat de uitdrukking oorspronkelijk niet mosterd is, maar morst En morst, voor degenen die wat bekend zijn met het bijbelstaalgebruik, die weten dat uh, morst de vrucht van de wijnstok is in het algemeen. Al of niet uh, met alcohol, maar in ieder geval de vrucht van de wijnstok. Dat is morst. Heel vaak in de Bijbel lees je over morst. Dat wat de wijnstok, de de zat, dus eigenlijk al of niet met alcohol. En dan ineens wordt uh, die uitdrukking zoveelzeggende. Want over Abraham en wijn valt weinig te zeggen behalve dit enige gegeven. Namelijk dat hij ooit... ...morst wijn heeft gehaald gekregen van Melchizedek. Maar ja, men heeft er morst van gemaakt. Omdat men niet meer wist waar Abraham de borst van aanhaalde. (lacht) Ja... Men, men wist, want de uitdrukking betekent natuurlijk in het algemene spraakgebruik als je zegt van weet, nou, hij weet wel waar Abraham de most vandaan haalt dan bedoelen we ermee te zeggen hij weet goed waar hij het moet halen hij kent het geheim hij weet waar hij het zoeken moet en als je nou aan mij vraagt weten we, weten we echt waar Abraham de most vandaan haalt dan zeg ik ja ik weet het ik weet het bij Melchizedek daar haalde die je most vandaan. Daar kreeg hij namelijk brood en wijn van. En Abraham is, dat zullen we straks ook zien, is buitengewoon onder de indruk van die ontmoeting met die met die mysterieuze man, Melchisedek. En ik denk dat Abraham veel meer vermoed heeft dan wij wel eens denken, veel meer geweten heeft. Dat blijkt ook uit, de, uit zijn reactie. Maar in elk geval Melchisedek Melkie bracht dus brood en wijn. Hij gaf. En, en, en ik, wat ik vanmorgen doe, ik laat u zien. Ja, wat de Bijbel over hem zegt. gewoon hier in Genesis 14. Dat is de schamele historische informatie. die we in slechts drie versies terugvinden. Ja, maar wat ik doe natuurlijk is hetzelfde als wat de schrijver van de Hebreeënbrief doet. Namelijk, ik verwijs, ik heb het over Melchizedek, maar ik verwijs naar hem die priester zou zijn en koning naar de ordening van Melchizedek. En die twee komen gewoon, die haal ik gewoon vanmorgen voor het gemak even door elkaar. Oké, het is wel eventjes doorbijten. De Bijbel noemt dit trouwens ook vaste spijs, het is geen melk. Nee, het is soms uh, wat lastig. Misschien. Je moet echt, zoals gezegd... je moet wat een spade dieper gaan. Niet aan de oppervlakte blijven. Maar wat een geweldige dingen... kom je dan op het spoor, zeg. Als je weet waar Abraham de mos vandaan had... dan weet je al heel veel. Dan weet je namelijk waar je het leven moet vinden. Dat is precies volgens mij het grote probleem. Dat mensen, die hebben wel een bestaan... maar ze hebben geen leven. Ze zijn sowieso stervelingen. En de vraag is, waar is er leven... Nou, het antwoord is na de dood. Ik bedoel, leven, voor de dood is er geen leven. Als er leven is, dan moet het na de dood zijn. Dat wil zeggen, voorbij de dood. Sterker dan de dood. Opstanding, daar spreekt het allemaal van. Dat is. wat je vindt bij hem die koningpriester is, naar de ordening van Melchisedek. Hij die verrezen is uit het graf. Dat is brood, dat is brood en wijn. Daar, daar krijg je leven van. En daar ook overvloed, vreugde. Goed, de koning van Zalem, hij bracht brood en wijn. En dan staat erbij, hij nu, die, die Melchizedek, hij was priester van God, de Allerhoogste. Nou, wat we al zagen, hij was koning en nu wordt er van hem dus gezegd, hij was ook priester. En dat is in het boek Genesis een heel bijzonder gegeven. En in het hele Oude Testamentische verhaal is dat uitzonderlijk. En dat is ook de reden waarom David later in die psalm zegt. Priester naar de ordening van Melchizedek. Dat zal de zoon van David, de Messias zijn. Dat wil zeggen, niet alleen koning, maar ook priester in één ambt, in één persoon. Dat is dus een heel ander priesterschap dan dat Israël kende. Nee, een veel hoger priesterschap ook. Dat is een mooi woord in dit geval. Een hoger priesterschap. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. Ik kom straks nog even op de term zelf terug. En dan staat er van die Melchizedek. En hij, hij, dat is Melchizedek, hij zegende hem. En ook dat wordt uitgelegd in de Hebreeënbrief. Want wat blijkt daaruit? Dat Melchizedek groter was, hoger was dan Abraham. Want, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, het is onwedensprekelijk dat het mindere door het meerdere wordt gezegend. En Abraham, die grote man in het Oude Testament, wat blijkt? Hij wordt gezegend door die Melchizedek. Die hij hier tegenkomt. Van wie hij brood en wijn had ontvangen. Hij wordt door hem gezegend. Dat wil zeggen. Melchizedek is de meerdere van Abraham. Ik zeg er weer even bij. Wellicht met in overvloeden. Deze dingen worden allemaal uitgebreid toegelicht in Hebreeën 7. Maar hou hem vast, hij zegende hem. En wat, de, wat zei hij tegen, tegen Abraham? Gezegend zei Abraham door God. De Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde. En nou kun je de vraag stellen, wist eigenlijk die Melchizedek dat? Ik zal u eigenlijk vertellen, mag ik me misschien nog even bijzetten. De aanleiding van deze studie. Want afgelopen donderdag, toen gaf ik een studie in... Over de Korinthebrief in Bodegraven. En toen, na afloop, kwam het nog even ter sprake over, over Melchizedek. En toen werd de vraag opgeworpen: die Melchizedek, wat was dat eigenlijk voor Hoe kon Melchizedek eigenlijk weet hebben van, van God? Abraham werd geroepen en dan komt hij iemand tegen die ook weet heeft van God, die priester is van God. Hoe, hoe kwam die aan dat priesterschap? En toen zei ik van, nou ik had, ik had op dat moment nog geen knop doorgehakken waar ik het vandaag over zou hebben. Ik zeg, ik weet meteen waar ik zonder over ga spreken. Over dit onderwerp dus. Dus eigenlijk, dit is een soort antwoord op de vraag die ik donderdag voorgeschoten kreeg. Maar ik vind het een prachtige aanleiding om wat meer te vertellen. Oké, okay? je moet er even goed je gedachten bij. En ik veronderstel soms wat, aardig wat kennis. Dat is, ik excuseer me maar, anders, anders kan ik het namelijk niet uh, uit de doeken doen. Maar... Goed. Als je het nou even trouwens hebt over de vraag van ja hoe kwam die Melchisedek aan dat priesterschap? Dan zeg ik ja dat weet ik niet. Hij heeft het niet geërfd. Je leest het niet van een geslachtsregister, Je leest het trouwens niet dat hij dood ging. Dus in zekere zin, zoals die in Genesis geïntroduceerd wordt, natuurlijk, het was een sterveling Maar zoals die in Genesis gepresenteerd wordt, het beschreven wordt, is het, heeft hij eigenlijk een priesterschap dat niet eindigt? Het ging niet over op een zoon of zo, niets van dat. Vandaar ook dat er staat: een priester voor eeuwig. Daar spreekt hij van in Type. Ja, en hij had kennis dat, dat daar een iemand was in die dagen die kennis had van God de Allerhoogste. Ja, dat is niet zo gek. Dat was allemaal, ik zei al eerder in deze toespraak, het, is, het was allemaal nog niet zo gek lang geleden in de, van de dagen van Noach. En die kennis van God, die was er nog. Oké, okay? het was in, in no time allemaal geperverteerd, dat was even verdorven. Want zo, zo gaat dat altijd, kennis van God, dat, dat uh, wordt uh, in, in no time uh, verdraaid. En die kennis van de ene God werd al heel gauw weer meer godendom, et cetera. Maar er was iemand in Salem. Een priester van de Allerhoogste God. En boven die koning. Nou ja, en hem komt die Abraham dus, Abraham, tegen. En uh, Melchizedek zegent deze Abraham en hij zegt, gezegend zij Abraham door God. De Allerhoogste. Ik wil even uh, daar wat over vertellen. Ik wilde uh, straks... Een lied te laten horen, maar dat is door de geluidstechnische probleempjes even niet gelukt. Maar ik wil een liedje laten horen over El Shaddai en El-Elyon. Maar El-Elyon, dat is het Hebreeuws voor God de Allerhoogste. El Shaddai de Almachtige. En El-Elyon El de Allerhoogste. Maar die term, de Allerhoogste... dat is een term... die vooral in de Bijbel gebruikt wordt... Om, om God mee te typeren. Ja, uiteraard... er is geen hogere dan Hij, dat is één ding... maar bovendien, Hij triomfeert ook over de vijanden. Dat lijkt de context altijd te zijn. Als God de Almachtige genoemd wordt... dan wordt benadrukt dat Hij alles in zijn hand heeft... en macht heeft over alles... Als hij genoemd wordt de Allerhoogste. Dan triomfeert hij over al zijn vijanden. Blijkt ook hier het geval te zijn. Ik wil op één schriftplaats even wijzen. Bijvoorbeeld in Psalm 47. Daar lees je. Want de Heere, de Allerhoogste is geducht. Een groot koning over de gans aarde. Ook dit gaat trouwens over die Aion. Waar we het eerder over hadden. Dat wereldtijdperk dat straks gaat aanbreken. Wel, dan zal hij de Allerhoogste zijn en ook blijken te zijn. Geducht, een groot koning over de Grondse Aarde. Hij brengt volkeren onder ons. Dat, zegt, dat wordt gezegd door Israël. Hij brengt volkeren onder ons. Naties onder onze voeten. Hij kiest ons erfdeel voor ons uit de trots van Jacob die hij lief heeft. Stela, ook al zo mysterieus. Hè? Maar goed. Het gaat even om die Allerhoogste. Die Allerhoogste, die term, die houdt verband met de triomf van God over zijn vijanden. En als die Melchizedek genoemd wordt priester van de Allerhoogste... ...dan is daarmee aangegeven dat deze priester weet had... ...en in relatie tot God stond, tot hem als de Allerhoogste. En dan is op zich, oké... ...je moet... Uh, je moet dan wat dieper graven maar op zich is dat wel een verwijzing naar de triomf van God over alle vijanden en dat blijkt hier ook want hier staat uh, dat die Melchizedek zegt geprezen zij God de allerhoogste die uw LLio, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd ja dat was toen tijd natuurlijk letterlijk ook waar op die tocht die Abraham had gedaan om zijn neef Lot te bevrijden, et cetera. Hij had inderdaad de vijanden in de macht overgeleverd van Abraham, Maar laat ik u dit zeggen. Straks, er komt een moment dat Melchizedek, ik bedoel de echte, de, de koning, priester naar de ordening van Melchizedek, de zoon David, hij zal straks komen en hij zal verschijnen in Salem, Jeruzalem, en dan zal hij het nageslacht van Abraham, dat in, zal hij de macht geven over alle vijanden. Daar zie je dus dat dit heel typ- typologisch is, typisch is. Die gebeurtenis, toen staat model voor dat wat straks gaat gebeuren. Voor de koningpriester, die, zal heen, die inderdaad koning zal zijn, priester zal zijn, maar bovendien dat. Zijn volk, het nages, letterlijke nageslag van Abraham, de heerschappij zal, zal geven over alle volkeren en over, over, en over alle vijanden zal laten triomferen. Deze gebeurtenis, toen, staat model voor straks. En deze Melchizedek, ja hij spreekt uiteraard, dat kan niet missen, van de koningpriester, de, 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 machia, de Messias. Nou, en, dan, en dan het laatste wat je dan nog leest in Genesis 14 over die Melchizedek is, en hij, en dan gaat het over Abraham gaf hem, Melchizedek van alles de tienden dus die hele buit die hij meester had gemaakt daarvan geeft uh, van alles, het beste zelfs van alles lees je elders geeft Abraham aan die Melchizedek de tienden en ook dat wordt weer uitgebreid uitgelegd in de Hebreebrief ik zie sommige mensen ongelooflijk kijken of, of uh, kan ik dat niet in uw ogen zien dat u ongelooflijk kijkt maar, <laughs> maar het is echt zo want er wordt er gezegd van ja tienden Hier, u, moet, u moet zich voorstellen deze Abraham die leefde hond, nou pakweg uh, 430 jaar nee zo zeg, zeg ik niet goed uh, hij was Abraham laat ik het goed zeggen Abraham was de overgrootvader... ...van Levi. De stamvader dus... ...van de levieten ...en van de Previte, van de, en de Priesters. Levi. En dan dus zegt de schrijver... dan ...van de Hebreeën: ...feitelijk is het zo... ...dat terwijl Levi nog... ...bij wijze van spreken... ...in de lendenen van Abraham zat... ...hier de tienden geeft aan Melchizedek... En daarin zie je dat die priester Melchizedek veel groter is dan Levi. Ja, want hoe was het in Israël? Daar het, in Israël was het wettelijk zo geregeld dat de tienden geheven werden. Iedereen moest Voor Israël moest 10% geven van de inkomsten aan de stam van Levi. Ja, maar hier lees je over de voorvader van Levi... die tien, van alles zijn tienden geeft... trouwens, het was niet eens een wet... wordt helemaal niet geregeld... maar die, die zijn tienden geeft aan Melchizedek... hoe groot moet die Melchizedek dan nou niet zijn? En waar moet dat van spreken? Abraham, ik zei al eerder... Abraham is diep onder de indruk van deze ontmoeting... Van deze ontmoeting van die koning priester in Zalen, Hij kreeg brood en wijn. Hij werd gezegend. En Abraham heeft gezien. Dat hij is inderdaad een priester van de Allerhoogste. En het verspreekt in al zijn aspecten. En ik heb zomaar een paar dingen laten zien. Nu vanmorgen over over deze Melchizedek. Als type van de opgestane Messias. Maar ik wil nog even met u meegaan naar... u even meenemen naar de Hebreeënbrief, en ik wil het eigenlijk alleen maar lezen. Zo'n een paar versen eruit <coughs> Want wat ik nu vanmorgen gedaan heb, ik heb u alleen maar bepaald bij die twee plaatsen in het oude testament dat Melchizedek ter sprake gebracht wordt. Maar ik heb al gezegd, uitgebreid wordt hij, zijn, zijn betekenis uitgelegd in de Hebreeënbrief. En ik heb er al, al heel wat keren zo naar verwezen en gerefereerd. Maar nu, le- ik lees het gewoon voor. En het is eigenlijk een aanzet. Ik bedoel, het is toch geen weer om op de schaats te gaan staan. <laughs> dus ik zou zeggen... Uh, pak de Bijbel. En het is zo schitterend. Ga werkelijk op speurtocht on- Ga vast spijs eten. Die melk is eten. Het is zo kostbaar. Maar je leest in Hebreërs 6. Daar lees je over... Ik lees het voor... En we geven daar soms met een kleine correctie. Haar wordt er dan en dan gaat het over de hoop, de verwachting. Haar hebben wij als een anker der ziel dat veilig en vast is en dat reikt tot binnen het voorhangsel, dat wil zeggen in het heiligdom. Wij hebben een hoop, een verwachting. Ja, waar is onze verwachting? Nou, het is niet te zien, maar het is een angst. Mijn anker is trouwens nooit te zien. Nee, als het zijn werk doet, is het niet te zien. Maar het doet doet zijn werk. Het is zeker en vast. En waar is dat anker? Wel, dat is achter het voorhangsel. Die hoop die wij hebben. Ongezien. Maar wij hebben een verwachting. En en het verwijst hier uiteraard naar de Heer Jezus Christus. Maar, we moeten eens opletten wat er dan staat. Waarheen Jezus... Dat wil zeggen, binnen het voorhangsel. Waarheen Jezus... Voor ons als voorloper is binnengegaan. Naar de ordening van Melchizedek. Hoge priester geworden. Tot in de Aion. Die Aion die gaat komen. Dus die Melchizedek is er al. Toen hij opstond uit de doden. Verhoogd werd aan Gods rechterhand. Toen is hij door God aangesproken. Als koning priester naar de ordening van Melchizedek. Ja en straks gaat hij komen. In die Aion. En dan zal hij uit het voorhangs, uit het heiligdom komen. En dan zal hij inderdaad zijn woord gaan zegenen. Met brood en wijn, enzovoort. Nou, en dan lees je in vers 1 van Hebreeën 7. Ik moet me houden aan mijn woord om het alleen maar voor te lezen. Maar het valt niet mee. Uh, want deze Melchizedek, koning van Salem, priester van de allerhoogste God. Die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende. Ja. Aan wie ook Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is voor eerst, volgens de uitleging van zijn naam, koning der gerechtigheid. Vervolgens ook koning van Salem, dat is koning des vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtstof, zonder begin vandaag en einde des levens. Ik zei al, die had hij dan wel, maar dat wordt allemaal in de Bijbel niet vermeld. Zijn vader, moeder, geslachtstof, Wordt niet vermeld. Maar, eraf de zoon van God gelijkende blijft hij priester onafgebroken. Ja, want zijn priesterschap hoeft hij niet uh, over te doen aan, aan een volgende generatie. Want die is niet nodig. Hij heeft namelijk onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Hebreeën 7 zegt: Hij is priester krachtens onvernietigbaar leven. Vergis u niet. Degene over wie het hebben, is opgestaan uit de doden om nooit te sterven. Onvergankelijk leven. Hij blijft priester onafgebroken. En, en dan gaat het verder met... Merk dan op hoe groot deze is. En vervolgens gaat de schrijver van de Hebreeënbrief uitgebreid die dingen uitleggen die hij hier eventjes in een paar pennenstreken heeft neergezet en hij heeft een hele lange aanloop moeten nemen voordat hij dit ter sprake kon brengen want er zit, er zit zoveel aan vast Wat is zo geweldig en dan zegt hij en eigenlijk dat is ook het woord waar ik deze studie mee, mee wil afsluiten met deze woorden merk op hoe groot deze is Deze Melchizedek. En waar hij van spreekt. De koning, priester, onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik zei zojuist dat dat de planning was om een lied ten gehoor te laten uh, brengen. van, Van. Wat was het? Amy Grant, El Shaddai. Maar uh, dat uh, lukt niet, maar wij zitten zitten helemaal niet in de ras, want wij hebben een geweldige muzikant in ons midden. Muzikanten moet ik zelf zeggen. Ja. En uh, ik zeg: uh, wil jij misschien uh, iets moois horen brengen? Zo ter afsluiting. Terwijl wij opmerken hoe groot deze is, speelt André wat op: het orgeltje. Ja, want het is geen organischeur, maar het is wel een orgeltje.